0: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde, hoje vamos falar de dor, é um tema que muitas pessoas tendem a desvalorizar, para nos ajudar a compreender o problema da dor temos connosco o médico Miguel Abregaria, que faz parte da equipa OSF Cândido Figueiredo em Canas de Santa Maria, no Conselho de Tondela. Doutor Miguel, bem-vindo aqui ao Centro de Saúde. Como está? Como está?
1: Olá, bem, obrigado.
0: O oh, doutor começo por lhe perguntar, o que é que é a dor e qual é a verdadeira dimensão deste problema?
1: Bem, em primeiro lugar, agradeço o convite para aqui estar. Um, relativamente à, à, à dor, a dor é uma, é, tem um conceito bastante abrangente, mais do que aquilo que as pessoas uh, pensam inicialmente. Porque a dor é, é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano decidual, real ou potencial ou desperdita em tais termos. E isto implica o ok, quê? A parte da dor que as pessoas realmente conhecem como magoarem-se, têm uma queda, tem uma lesão de tecidos e isso provoca dor. Mas a dor, sobretudo a dor crónica, que é aquela dor mais prolongada, vai muito além desta dor localizada e começa depois a, a, a transbordar para outros sentidos da vida, nomeadamente para o isolamento social, para, para a interação social com outras pessoas e, e outros assuntos que podemos falar mais à, mais à frente, se, Sim, se quiser. Portanto, a dor acaba por ser uma experiência muito pessoal e subjetiva, a minha dor não é igual à, à dor, minha, por tudo. exemplo. Exatamente. Uhum. Sim. Pronto, é precisamente esse o conceito. E a nível de dimensão do problema, talvez também não tenham noção, mas a prevalência da dor chega a ser de 40% da população mundial. Porque muitas vezes está, está subdiagnosticada e subtratada porque há aquele conceito ainda errado, não é? De que, pronto, temos que sofrer um bocadinho, também não custa nada, é só aguentar aqui e ali. E não é bem assim. Portanto, ninguém pois, tem que suportar a dor, basicamente. Exatamente. Teriam se não houvesse tratamentos atualmente para ela, mas felizmente e depois o acumular do, dos danos provocados pela dor começa a agravar ainda mais a própria dor e, e depois acaba por ter essas repercussões a nível de fadiga, provoca falta de apetite distúrbios do sono e uma pessoa que não dorme bem acaba por ter muitos outros problemas dificuldades na própria concentração e, e pode culminar mesmo até com uma depressão
0: o oh, senhor e individualmente o que é que nós
1: podemos fazer para evitar uh, virmos a sofrer deste problema ou pelo menos diminuirmos essa probabilidade? Pronto, há, há, há fatores que nós não conseguimos controlar. É a idade, o, surgir, o aparecimento de algumas doenças que nós pede para as ter, por exemplo, uma artrite reumatoide, por exemplo, ninguém, ninguém escolhe ter uma artrite reumatoide. É, mas há, há outros fatores que, que nós podemos controlar, nomeadamente o controle do peso. É um fator que muitas vezes nós enfatizamos na consulta porque é realmente importante, nomeadamente para algumas dores, nomeadamente a nível dos joelhos, das ancas, da, da coluna lombar é, e depois também a parte do, do exercício físico pode não ser um exercício físico muito intenso, pode ser uma atividade física ligeira mas é importante para os músculos do corpo estarem tonificados e ajudarem a, a suportar o, o esqueleto um, e depois manter também uma, uma postura correta nomeadamente aqui focando mais na, na coluna, que é uma das grandes patologias, a dor na coluna lombar afeta uma grande maioria da população quase toda a gente acaba por ter uma ou duas crises na coluna lombar, se for só uma ou duas já vai com sorte Sim. Uh, portanto Todos estes fatores podem ajudar a minimizar virmos a sofrer de dor no, no futuro. E depois, mais recentemente, também tem havido alguns estudos a suportar o consumo de álcool e tabaco como associados a, ao aparecimento de dor. E tratamentos?
0: Vamos lá, soluções.
1: Bom, os tratamentos são, felizmente, cada vez mais desenvolvidos. E temos três grandes pilares de tratamento. O primeiro é o próprio, o próprio tratamento da, da pessoa. Pegando naquilo que eu estive a dizer, nomeadamente o exercício físico, do, do controle do peso, da postura correta, isso é a parte preventiva. Depois temos a parte dos, dos fármacos, dos medicamentos, cada vez mais temos medicamentos de intensidade mais baixa, de intensidade moderada, de intensidade muito alta, que nos ajuda a controlar a, a dor. E depois a associação destes dois, por exemplo, uma dor da coluna lombar, voltando a pegar neste exemplo, porque é muito Sim. frequente... A medicação só ajuda, mas não faz tudo. É importante que a pessoa, e nós muitas vezes na consulta explicamos alguns exercícios de, de fortalecimento muscular, de, de, de extensão da, da coluna lombar, para os dois em associação acabam por ser muito mais efetivos do que apenas um. E às vezes há a tendência para apenas tomar o um medicamento e esperar que tudo fique bem, mas muitas vezes quase sempre não é suficiente. Uhum. Uh, e depois, quando estes tratamentos falham, a nível de medicamentos, há tratamentos mais invasivos, como bloqueios nervosos, uh, já há mais a nível hospitalar, da, da consulta da, da dor, que quando esta primeira linha falha, temos sempre essa outra hipótese. A pessoa não precisa de desesperar porque com os medicamentos não está a conseguir controlar. Há mais para além disso. O oh, sator, é que profissionais é que podemos recorrer para resolver esta questão? Hoje, hoje em dia, felizmente, cada vez mais há, há formação na, na área da dor, nomeadamente a nível dos médicos de família, cada vez mais na sua formação é incentivado a, a frequência de cursos de dor, portanto os médicos estão cada vez mais formatados para saber controlar a dor e ajudar as pessoas a, a controlar a dor. Portanto, uma primeira linha acho que pode muito bem ser o, o médico de família. Depois, quando a dor não está controlada, sobretudo com, estas, com, esta, com esta associação de medicamentos e atividade física, perda de peso, etc. Podemos passar para essa segunda linha, que já será mais a nível de cuidados hospitalares, porque há unidades de dor multidisciplinares que ajudam nestes casos mais mais difícil o tratamento. Depois também nas diferentes especialidades, por exemplo, pegando no caso da reumatologia, há muitas doenças reumatológicas, que os próprios reumatologistas também acabam por fazer esse tratamento e esse seguimento da dor. A nível geral, eu diria mais, o médico de família, que depois encaminha para as unidades da dor se não que tiveram a conseguir controlar com as, com as medidas que têm, a, que têm à disposição
0: Sr. É, é muito comum ouvirmos pessoas que, não só nesta questão mas como noutras, começam a sentir-se melhor e começam depois também a, a diminuir a medicação e a automedicarem se às vezes ou a autorregularem a medicação isto não é, não é bom?
1: Não, eu diria que é quase outra pandemia, <risos> Exato. porque efetivamente há, há muito a tendência e as pessoas vão ao médico tem, levam medicação para a dor, depois até estão bastante melhor e começam a reduzir ou mesmo deixar a medicação e como eu comecei por dizer, a dor acaba por ser um processo cumulativo. E quando a, a medicação não está a ser tomada, ou quando o controle da dor volta a ser deficiente, com o avançar do tempo, torna-se mais difícil de controlar a dor. Se calhar um medicamento que estavam a tomar e que até era eficaz, que depois deixaram de tomar e voltaram a agravar a dor, pegando outra vez nesse medicamento, depois numa fase futura, pode já não ser eficaz. Portanto, é importante que as pessoas, eh, antes de pensarem em diminuir ou aumentar ou fazerem isso para a tenham uma orientação médica. Essa, essa orientação, há casos em que o médico pode perfeitamente capacitar o doente para controlar a, a medicação que toma e fazer um esquema de acordo com a intensidade da dor, controlar essa, essa medicação. Mas há outros casos e nomeadamente outras patologias e outras medicações mais fortes, que não podem ser manuseadas assim por quem não, não tem um conhecimento um bocadinho mais experiente nessa área e, e sobretudo nesses casos é importante que antes de pensar em fazer qualquer alteração, consultem o, o médico. Pois, exatamente. Obrigado, doutor. por ter cá
0: estado Obrigado, e eu. até à próxima um, é isto, falámos hoje sobre dor com o Dr. Miguel Albergaria que faz parte da Unidade de Saúde Familiar Cândido Figueiredo em Canas de Santa Maria no Conselho de Tondela, este programa vai ficar também disponível em podcast em Centro.pt até para a semana Centro de Saúde na Rádio Jornal do Centro